0: Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous. Face à la Covid, quelles sont les stratégies pour les vérificateurs de faits africains Cet article d'Africa Tchèque est au menu de ce podcast du mois d'octobre. Je suis Maria Maciam et aujourd'hui nous en apprenons un peu plus sur comment travailler sur des sujets relatifs à la Covid-19. Également au sommaire, l'expérience de Guinée-Tchèque et de Faso-Tchèque dans le traitement des fake news liées à la pandémie sanitaire. Et comme tous les mois, l'escale boîte à outils avec son Bajalem Babachi nous donnera les clés de la vérification des faits liés à des informations sur la santé. L'instant web de Valdez Onanina jettera un coup d'œil rapide sur les news sur Internet et les réseaux sociaux. Bienvenue à tous. Le faux dans l'info, décryptage. Comprendre les différents risques que présentent les fausses informations, guider le public en temps de crise en lui fournissant des informations précises, ou encore exploiter les réseaux personnels de confiance, ce sont là quelques clés que l'article de Africa Czech donne aux fact-checkers pour arriver à bout des infox sur la COVID-19. Des astuces bien utiles, nous dit le fondateur de Faso Tchèque au Burkina Faso, boureima Salouka. Ce guide
2: est quelque chose de très bienvenu dans l'univers des organisations de fact-checking, en ce sens que cela nous donne des outils pour nous-mêmes mieux appréhender l'écosystème de la désinformation relative à la COVID-19 dans, dans nos contextes, mais aussi comment nous pouvons nouer des partenariats gagnants avec des sources dignes de foi, mais également... Travailler à une sorte d'éducation aux médias et à l'information de nos publics, pour construire de l'information de qualité pour tous, je pense que, comme je le disais tantôt, ce guide est formidable et il est le bienvenu.
1: Au Burkina Faso, Saluka, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été les fake news les plus récurrentes concernant la pandémie de la Covid-19
2: ce sont des fausses informations relatives au mode de contamination de la maladie, comme par exemple le fait d'utiliser des vêtements usés venus d'Europe que l'on appelle ici, ou, ou, en bon français, on dirait la friperie. Ce sont des fake news relatives aux remèdes contre la maladie. Et nous avons vu circuler ici toutes les bonnes recettes de bonnes dames, boire de l'eau chaude, consommer du gingembre, de l'ail, tout ce que vous savez... Jusqu'au piment, qui ont été présentés comme étant des remèdes à la COVID-19. Il y a également que la COVID-19, sa charge désinformationnelle n'est pas seulement liée qu'à la maladie elle-même, parce qu'elle a eu des effets sur tous les aspects de la société. Dès les premiers cas qui ont été signalés ici en mars 2020, les mesures coercitives prises, par le gouvernement, comme le fait d'empêcher la circulation des citoyens. C'était des mesures drastiques. Autour de cela, il y a eu pas mal de fausses informations qui ont circulé, notamment aussi sur les violences policières qui ont eu lieu quand des citoyens n'ont pas respecté les mesures édictées par les autorités. Ce sont là un ensemble de fausses informations qui ont circulé, mais qui ne sont pas bien particulières au Burkina. On peut les retrouver un peu partout. Dans le monde.
1: De votre point de vue, comment est-ce qu'on pourrait expliquer le fait que les fake news liées à la Covid-19 ont pu justement émerger au Burkina Faso et se répandre au Burkina Faso
2: je pense que c'est fait que nous ont prospéré au Burkina Faso pour plusieurs raisons. La première raison tient à ce qui est humain, ce qui est euh, relatif à la peur chez l'être humain. Hein. La peur contribue à créer chez les êtres humains. Comportements qui nous font aussi euh, raconter tout et surtout n'importe quoi. La deuxième raison tient au déficit informationnel dans nos pays. Il faut dire que la COVID-19 étant une maladie très peu connue, très peu maîtrisée par euh, les techniciens de santé, il y a eu beaucoup de tâtonnements de leur part. On a entendu tout est son contraire. Aussi, dire que dans nos pays, on n'a pas cette culture de rédivabilité, de communication transparente. Là, je parle même de la gestion politique de la COVID-19. Donc, il y a eu tellement de trous informationnels auprès des citoyens que la nature ayant horreur du de vide, euh, des esprits malins en ont profité. Euh, pour la combler par de fausses informations, des informations alarmantes, des informations farfelues. Bon, il y a aussi, bien sûr, les nouvelles technologies qui le permettent, notamment les messageries instantanées, les messageries privées. Je pense surtout à WhatsApp qui permet à des populations qui, quand bien même elles ne maîtrisent pas l'écrit, de le faire oralement et dans le langues national. Cela part très vite et les autres réseaux sociaux, notamment Facebook.
1: Comment est est-ce qu'à Face au Tchèque, vous avez réussi justement à faire le travail de vérification de ces faits
2: Il faut déjà noter qu'à Face au Tchèque, nous avons un flux de travail et des process qui sont bien définis, que nous suivons. Cela commence par la veille des réseaux sociaux et même la veille sociétale pour voir les déclarations qui sont dans la place publique et relatives à la COVID-19 qui méritent d'être vérifiées. Et une fois que ces sujets sont identifiés, nous rentrons en contact avec les personnes qui ont eu à faire ces déclarations. Généralement, pour la COVID-19, elles ne disposent pas de preuves, ce qui nous amène à chercher des éléments de réponse qui confirment ou infirment ces déclarations qui sont faites. C'est ainsi que nous avons pu développer, je dirais, un réseau de sources quand même fiables auprès d'experts. De, qui sont des médecins, des médecins épidémiologistes, qui sont des cliniciens, qui sont des chercheurs, et aussi auprès d'organismes tels que l'initiative COVAX, tels que l'OMS, et aussi quelque chose qui nous est utile dans notre travail. Ce sont les outils de vérification en ligne euh, disponibles que vous connaissez pour vérifier une image, pour vérifier une vidéo, pour vérifier de l'authenticité d'un site, voilà. Ce sont des éléments sur lesquels nous nous appuyons pour travailler.
1: Une fois que vous avez fait le travail de vérification des faits, comment est-ce que vous avez réussi à justement propager ce travail que vous avez réalisé face au Tchèque.
2: C'est vrai, Mariama, une chose est de vérifier une déclaration, de produire un article. L'autre défi pour nos fact-checkers, c'est de diffuser cette information et de travailler de sorte à ce que cette information puisse être aussi virale que la fake news qu'elle a cherché à démonter. Bon, malheureusement, nous, une information vérifiée ne va pas à la vitesse d'une fausse information et gagner la viralité reste un défi pour nous ici face au Tchèque. Néanmoins, nous avons mis en place une stratégie de diffusion sur les réseaux sociaux qui passe par la publication sur notre page Facebook, euh, sur Twitter, mais également nous avons utilisé WhatsApp par des listes de diffusion WhatsApp. Nous avons fait une remarque que quand on écrit des papiers élaborés, généralement l'électorat, le n'aiment pas lire en profondeur. Et nous avons développé aussi ce que nous appelons la vidéo-check où en une minute, on arrive à donner le résultat du fait vérifié. Et ça, nous avons remarqué que ça a beaucoup marché. Mais nous devons avoir l'honnêteté de dire que jusqu'à présent, nous sommes dans des expérimentations afin de trouver la stratégie appropriée pour rendre euh, euh, viraux nos articles de fact-checking.
1: Merci beaucoup à vous, Bouraïma Luca, fondateur de FasoCheck et nous découvrirons le cas de la Guinée tout à l'heure, mais d'abord la chronique sur les trucs et astuces du fact-checker. Aujourd'hui, essayons de comprendre comment éviter les fake news concernant la santé de manière générale qui pullulent, sur Internet notamment. Le faux dans l'info, la boîte à outils.
3: Dans cette chronique, nous parlons des remèdes miracles qui pullulent sur Internet, des vaccins Covid-19 à la consommation de salée pour soigner Ebola. Internet regorge de faux traitements et de traitements non certifiés contre le cancer et le VIH. Partout où vous vous tournez, quelqu'un a des conseils en santé à partager avec vous. Alors, comment décidez-vous à quel message vous fiez et lesquels supprimer immédiatement. Essayons d'abord de comprendre ce qu'est une fausse information sur la santé ou un conseil douteux en matière de santé. C'est un contenu faux ou trompeur sur une maladie, les remèdes et les traitements. C'est le conseil quotidien des remèdes alternatifs et des traitements à base de plantes que nous trouvons sur les réseaux sociaux et surtout sur WhatsApp. Alors, qui créent ces informations. Parfois, ce sont des gens avec des motifs cachés qui veulent vendre des remèdes pour faire des profits. D'autres fois, comme pendant une crise sanitaire, il y a beaucoup d'informations provenant des médias qui peuvent être difficiles à comprendre, comme la façon dont un virus se propage. De ce fait, les gens peuvent mal interpréter ces informations et les envoyer à leurs familles et à leurs amis. Covid-19 est un exemple de crise sanitaire qui devrait nous pousser à faire très attention quant à la source d'où nous obtenons nos informations pour éviter toute confusion. Et pourquoi ce type d'information se propage-t-il Nous avons tous besoin d'espoir pour fonctionner dans la vie. Les messages qui prétendent guérir des maladies nous donnent de l'espoir et nous pensons que nous faisons ce qu'il faut en les transmettant à nos proches. Lorsque nous recevons des messages de groupes religieux et de pasteurs qui promettent de nous guérir, nous avons envie de les transmettre aux autres. Mais quand il s'agit de votre santé, de votre vie, vous ne pouvez pas prendre de risques. Les informations de santé douteuses sont dangereuses, elles peuvent entraîner la mort et peuvent également interférer avec les stratégies officielles mises en place par des experts de la santé pour aider de nombreuses personnes. » La prochaine fois que vous recevrez un message concernant un légume miracle ou un nouveau médicament, réfléchissez bien avant de dépenser votre argent ou de le transmettre. Demandez-vous toujours qui vous donne des informations sur votre santé. Est-ce un médecin ou quelqu'un qui prétend avoir des connaissances en matière de santé. Peu importe à quel point vous faites confiance à la personne qui vous a envoyé les informations, les conseils de santé doivent toujours provenir de sources fiables et de personnes dont les qualifications peuvent être
1: vérifiées. Revenons à présent à l'article d'Africa Check qui donne aux vérificateurs de faits des clés pour arriver à bout des infox sur la Covid-19. L'article recommande aussi de donner aux populations les moyens d'identifier et de reconnaître les fausses informations sur les médias sociaux grâce à des campagnes d'auto-efficacité. Le directeur de publication de Guinée Tchèque, Sali Bilali-Sou, partage avec nous l'exemple de la Guinée.
0: Nous avons assisté à ce qu'on appelait nous, à une épidémie de fausses informations qui concerne la Covid-19. À la Guinée Tchèque, nous avons recensé quelques fausses informations, notamment euh, les gens qui demandaient à ce que les gens euh, inhalent, en disant du, du gingembre, qui serait un remède efficace contre la COVID.
1: Comment est-ce que vous avez réussi à faire justement connaître votre travail sur ces fausses informations liées à la COVID-19
0: Au-delà de la publication sur les réseaux sociaux, au-delà du partage qu'on faisait à l'inbox, on essayait toujours de vulgariser au maximum. Parce que n'oubliez pas que ce sont des articles qui ne sont pas lus par tous les internautes. Donc on se dit qu'il faut davantage nous consacrer à l'image, à la vidéo, à l'infographie pour permettre aux citoyens de comprendre facilement. Et ça aussi, ça va nous éviter une certaine lourdeur, une certaine lenteur dans la diffusion, dans la déconstruction de ces fausses informations.
1: Vous, en Guinée, en tant que fact-checker, en tant que vérificateur des faits, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous cherchez à vérifier de fausses informations liées à la pandémie de la COVID-19
0: Les difficultés sont inhérentes à toute l'activité. Il y a des enseignements que nous tirons dans chaque difficulté. Et cet enseignement nous permet toujours de, de débloquer les prochaines incertitudes. Comme difficulté toujours, c'est l'absence d'une base de données officielle et sa disponibilité en fonction des spécialités. Parfois, il y a la lenteur. Et l'info circule rapidement. Il y a ces difficultés d'accès à l'information qui nous rendaient la tâche très difficile, très très difficile. Pas que sur la Covid, mais sur l'ensemble de ce qu'on fait,
1: ça nous rend vraiment la
0: tâche difficile.
1: Le faux dans l'info, quad sur les réseaux sociaux. Valdez Onanina.
4: Ce mois, je vous parle de TikTok qui expose ses jeunes utilisateurs dès l'âge de 9 ans à des informations fausses et dangereuses sur la Covid-19 et ce, sans presque au. Un avertissement, comme le révèle une enquête de NewsGuard qui est une start-up fondée en 2018 aux états unis dans le contexte de l'explosion du flux de fausses informations partagées sur les réseaux sociaux lors de l'élection présidentielle américaine de 2016 alors TikTok, l'application de partage de vidéos courtes qui est surtout populaire chez les jeunes de moins de 18 ans a présenté des allégations fausses et trompeuses sur la COVID-19 en quelques minutes aux neuf enfants recrutés par NewsGuard pour cette enquête. Tous étaient supervisés par leurs parents ou d'autres proches adultes. Alors un déferlement de contenus toxiques, notamment des vidéos affirmant que les vaccins sont mortels et que la COVID-19 est un complot génocidaire, a pu être constaté dans leur flux de vidéos et ce, bien que plusieurs enfants n'aient suivi aucun compte ni cherché aucune sorte d'information sur l'application. Alors pour être le précis, en août et septembre 2021, donc Récemment, NewsGuard a demandé à 9 enfants de 9 à 17 ans de créer de nouveaux comptes sur TikTok avec pour objectif d'enregistrer le temps qu'il faut à la plateforme pour les exposer à des infox sur la COVID-19. Parmi les enfants, il y avait 4 filles et 5 garçons. Il leur a été demandé de rester pendant 45 minutes sur la plateforme et d'enregistrer leur sessions. Précisons déjà que NewsGuard a reçu une autorisation parentale pour que les enfants participent à cette enquête. Alors, bien que TikTok dise interdire l'utilisation de sa plateforme par les enfants de moins de 13 ans, Plusieurs enfants plus jeunes que ceux-là, dont 9 ans, ont facilement pu s'inscrire sans l'aide d'un adulte. L'analyse menée par NewsGuard des enregistrements des écrans des 9 participants montre que dans les premières 35 minutes, 8 d'entre eux ont été confrontés à des infox sur la COVID-19 et les deux tiers d'entre eux ont vu des infox sur les vaccins anti-COVID-19 en particulier des participants avaient pour instruction d'avoir un engagement minimal avec la plateforme, c'est-à-dire de ne pas suivre d'autres comptes, de ne pas chercher des sujets en particulier, de ne pas cliquer sur des hashtags. Mais malgré tout, ils ont rapidement été confrontés à de fausses informations sur la COVID-19. En d'autres termes, le fait que les utilisateurs n'aient pas activement cherché des contenus, notamment sur la COVID-19 ou la santé en général, et qu'ils n'aient suivi aucun compte, cela n'a pas empêché l'application de remplir des elles-mêmes leur flux d'infox sur la COVID-19. Les cinq autres participants regroupés dans un groupe dit à faux engagement ont vu un total de 22 vidéos contenant de fausses informations sur la COVID-19. Tandis que les participants regroupés dans le premier groupe, donc celui à engagement faible, en ont vu un total de 10. Alors, NewsGuard a demandé à TikTok de commenter la raison pour laquelle la plateforme permet à de jeunes utilisateurs d'être ainsi exposés à des infox potentiellement dangereuses sur la COVID-19. En réponse à cela, un porte-parole de TikTok a répondu que l'application travaille sans relâche pour prendre les mesures nécessaires sur les contenus et les comptes qui diffusent de fausses informations tout en faisant la promotion de contenus, faisant autorité sur la COVID-19 et en sensibilisant ses utilisateurs à l'éducation aux médias.
1: Fin de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt